0: RCF
1: Audience Générale Place Saint-Pierre avec la poursuite du cycle de catéchèse sur la vieillesse le pape François est revenu sur l'acédie cette maladie de l'âme contre laquelle les personnes âgées peuvent être un rempart Stop au trafic d'armes s'est insurgé également le pape en évoquant la tuerie dans une école primaire du Texas hier, 19 enfants ont été tués froidement par un jeune homme de 18 ans, énième tragédie aux états unis due à la libre circulation des armes à feu la Gambie dévoile la manière dont elle va tourner la page de la dictature de Yama Jammeh. Un livre blanc doit être rendu public d'ici quelques minutes. L'ancien dictateur pourrait être jugé. L'ancien Premier ministre pakistanais Ibrahim Khan a bien l'intention de mener la védure au gouvernement qu'il l'a remplacé au risque de déstabiliser le pays.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, les personnes âgées rempart contre eux l'assédie. Cette maladie de l'âme entre indifférence et capitulation a été dénoncée ce matin par le pape François. Poursuivant son cycle de catéchèse dédié à la vieillesse lors de l'audience générale, l'évêque de Rome a livré quelques pistes pour combattre cette sorte d'intuition négative qui plombe l'espérance. Le pape qui compte donc sur les plus anciens pour l'affronter. Marine Rio.
2: Sur la base de l'ecclésiaste, le pape s'est arrêté sur cette voie de l'indifférence qui peut parfois apparaître comme seul remède aux désillusions douloureuses. Or, il n'en est rien, ce désenchantement doit à tout prix être évité, particulièrement chez les personnes
3: âgées. Si les personnes âgées
2: gardent intacte leur passion pour la justice, alors il y a de l'espérance pour l'amour et aussi pour la foi à assurer le pape et de regretter la culture qui aujourd'hui prétend tout mesurer, tout manipuler pour finalement produire une démoralisation collective que les anciens appelaient dit Attention, cette nouvelle raison cynique qui dispense de la moralité fait de nous une société fatiguée à estimer François, prévenant contrer la tentation de tout savoir, du délire d'omniscience. Nous qui étions censés produire un bien-être généralisé, nous tolérons un marché de la santé scientifiquement sélectif. Nous étions censés mettre une limite insurmontable à la paix. Nous voyons de plus en plus de guerres. La science progresse mais la sagesse régresse, a constaté le Saint-Père, qui en appelle donc aux personnes âgées pour mettre en lumière toutes ces tromperies cachées grâce à leur humour, leur expérience et grâce à leur passion pour la justice.
1: Marine Orio, et pour plus de précisions sur cette audience générale, une seule adresse www.vaticanews.va. Autre part, Parole du pape à l'issue de l'audience sur la tuerie dans une école du Texas hier aux États-Unis. Mon cœur est brisé, il est temps de dire stop au trafic d'armes sans discernement. Engageons-nous tous pour que de telles tragédies ne puissent plus jamais se reproduire, a notamment déclaré François. Les messages de solidarité, de proximité se multiplient envers les États-Unis après la énième tragédie liée à la libre circulation des armes. Un jeune homme de 18 ans a battu froidement 19 enfants, tous âgés de moins de 10 ans, ainsi qu'un enseignant dans une école primaire de la petite ville d'Ouvalde, non loin de la frontière avec le Mexique. Le tueur a été abattu ensuite par la police. Jean-Charles Puzolu.
0: Une nouvelle fois, cette tuerie au Texas relance l'éternel débat sur les armes aux états unis Joe Biden était dans l'avion, de retour d'une tournée en Asie lorsqu'il a été informé. À son arrivée à la Maison-Blanche, il s'exprime. « a nation, we have to ask when in God's name. » En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, nous allons nous opposer au lobby des armes à feu. Quand, au nom de Dieu, ferons-nous ce que nous savons tous au fond de nos tripes qu'il faut faire depuis le début de l'année, plus de 1200 personnes ont été tuées ou blessées par balles dans le pays. Et ce drame survient à trois jours de la réunion annuelle de la NRA, le puissant lobby des armes à Houston, dans ce même état du Texas, qui il y a moins d'un an a autorisé la vente d'armes aux personnes sans permis ni formation. À Chicago, c'est le cardinal Blaise Kupich qui hausse le ton. Alors que les médias font défiler des experts qui offrent les lamentations prévisibles, dit-il, « Nous devons prier pour les victimes, leurs proches et pour les parents qui enverront leurs enfants à l'école. » Demain, nous devons nous armer de courage pour agir, ajoute-t-il. Qui sommes-nous en tant que nation si nous n'agissons pas pour protéger nos enfants et de porter l'estocade, je le cite le deuxième amendement n'est pas descendu du Sinaï. Le droit de porter des armes ne sera jamais plus important que la vie humaine. La guerre en
1: Ukraine, l'armée russe poursuit son offensive sur le Donbass. Le président ukrainien a reconnu une situation extrêmement difficile. Pour faire face, il a besoin du soutien des Occidentaux. Or, Volodymyr Zelensky voit un manque d'unité parmi eux. C'est ce qu'il a regretté lors d'une allocution au Forum de Davos. Il a notamment fustigé l'attitude de la Hongrie qui refuse pour l'instant d'imposer un embargo sur le pétrole russe comme le souhaiterait l'Union Européenne. Boris Johnson n'en a pas encore fini avec le Parti Gaït. C'est fait à Dunning Street en plein confinement anti-Covid. Le Premier ministre britannique s'exprimera cet après-midi devant les communes sur le sujet après la publication du rapport de l'enquête administrative sur de possibles infractions. Selon le texte qui vient d'être révélé, les dirigeants de Downing Street portent la responsabilité de ces infractions. On ne l'apprend que maintenant au Nigeria, une attaque a été menée samedi contre un village dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, par des djihadistes en représailles contre un raid de l'armée. Trente personnes ont été tuées, des ferrailleurs qui étaient venus à pied dans la région depuis des camps de déplacés de la ville de Khan, à 80 km de là. Ils auraient renseigné l'armée sur la position des djihadistes, qui se sont donc vengés. L'heure de vérité en Gambie pour les victimes du régime de l'ex-président Yaya Djamé. Le gouvernement du pays ouest-africain doit dévoiler d'ici quelques minutes son livre blanc pour mettre en œuvre les recommandations de la commission vérité. L'enjeu, la possible mise en examen de l'ancien chef d'état gambien soupçonné d'atrocité
3: pendant ses 22 ans au pouvoir. À Dakar, Benoît Almeras. Yaya Jamé fêtera-t-il ses 57 ans avec un futur procès La remise attendue du livre blanc coïncide en tout cas avec l'anniversaire de l'ex-président aujourd'hui en exil en Guinée équatoriale. En guise de cadeau, les défenseurs des droits de l'homme réclament la justice pour les exactions commises par l'Ancien Régime entre 1995 et 2017. C'est en tout cas la recommandation de la Commission Vérité Gambienne après 4 ans de travaux et l'audition de 400 témoins ou survivants. Pour la TRRC, Yaya Jame et une soixantaine d'autres personnalités doivent être poursuivies pour plus de 40 crimes, meurtres, disparitions forcées, tortures, viols, notamment le massacre de plus de 50 migrants ouest-africains en juillet 2016. 5. Reste à savoir quelle sera la position du nouveau pouvoir gambien. Ces derniers mois, l'actuel président Adama Barraud a multiplié les signes de rapprochement avec le clan de Yaya Djamé. Dakar, Benoît Almeras. Pour Radio Vatican. 39
1: jours que les secouristes tentent de sauver huit mineurs coincés à des centaines de mètres sous terre dans une mine de zinc du Burkina Faso. Hier soir, les corps sans vie de quatre d'entre eux ont été retrouvés. C'est ce qu'annonçait le gouvernement burkinabé. Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver les quatre derniers et mineurs portés disparus. Au Pakistan, arrestation par la police de plus de 1200 militants du parti pour la justice, la formation politique d'Imran Khan, l'ancien joueur de cricket qui a dû démissionner le mois dernier de la tête du gouvernement, se dit victime d'un complot fomenté par l'opposition et les états unis Il tente de récupérer le pouvoir à tout prix au risque de déstabiliser le pays. Les précisions d'Emmanuel Derville.
4: Six semaines après avoir perdu sa coalition parlementaire, l'ancien Premier ministre Imran Khan n'accepte toujours pas sa défaite. Il accuse l'opposition d'avoir acheté des députés de son camp avec l'appui des États-Unis pour le renverser. À ses yeux, la nouvelle équipe gouvernementale est composée de traîtres. Il ne reconnaît pas la légitimité du Premier ministre Shehbaz Sharif. Il tente donc, à partir d'aujourd'hui, d'organiser une marche entre Peshawar et Islamabad et de réaliser une démonstration de force. Il veut mobiliser des milliers de partisans pour contraindre les autorités à organiser des élections législatives anticipées. Avec cette stratégie, Imran Khan prend le risque de diviser durablement le Pakistan. La classe politique est plus fracturée que jamais et un climat empoisonné plane sur la démocratie parlementaire. Cette atmosphère complique la tâche de Shehbaz Sharif qui doit éviter une crise des réserves de change. L'économie est au bord du gouffre et Islamabad s'active auprès des pays du Golfe et du FMI pour obtenir une aide financière. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La Corée du Nord aura finalement attendu que le président américain soit rentré à Washington pour effectuer un nouvel essai d'un dispositif de détonation nucléaire. C'est Séoul qui l'annonce et qui précise qu'un essai nucléaire pourrait être imminent. Ce serait le septième nord-coréen et le premier depuis 2017. Pyongyang a également procédé aujourd'hui au tir de trois missiles, dont un missile balistique intercontinental.